0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos mit einer neuen Ausgabe von Montags Marvel. Heute geht es um Black Panther, ein Film, der in der äh, Filmlandschaft einen ziemlich großen Eindruck hinterlassen hat, weil der war ja gerade bei den Oscar-Verleihungen zu dieser Zeit ähm, ziemlich stark vertreten. Er wurde ausgezeichnet für die beste Filmmusik, für das beste Kostümdesign fürs beste Szenenbild und war nominiert für bester Tonschnitt, bester Ton und sogar nominiert als bester Film. Ja, das fällt vor allem deshalb auf, weil die meisten anderen Marvel-Filme ja in der Hinsicht so so gar nicht zu Wort kommen. Also die, ich, ich wüsste jetzt spontan nicht, ob, ob irgendeiner der anderen Marvel-Filme irgende, irgendeine Erwähnung fand, was die Oscars angeht, aber Black, äh, Black Panther hat da ganz schön abgeräumt. Und ob das berechtigt ist, aus meiner Sicht sehen wir gleich. Regie geführt hat Ryan Kugler. Der hat sich vor allem hervorgetan mit seiner Regie für Creed, diesen, dieses Rocky-Spin-Off. Und die Musik stammt von Ludwig Göransson und von Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ist ja ein Rapper, soweit ich weiß, ein Songwriter. Und äh, Ludwig Göransson ist ein äh, sehr experimenteller Filmmusikkomponist, der nicht zuletzt auch die Musik für Creed gemacht hat und zuletzt die Musik zu The Mandalorian beigesteuert hat und als jüngstes Werk die Musik zu Tenet. Und der schafft es immer ganz gut, über seine Musik ein ziemlich cooles Worldbuilding zu erschaffen, indem er halt sehr viele musikalische Einflüsse aus der Welt, in der das spielt, irgendwie mit einfließen lässt. Und gerade bei Black Panther merkt man eben, dass er da sehr, sehr viele so ja, afrikanische Einflüsse eben mit in den Soundtrack fließen lässt. Hier sehr viele Trommeln und so weiter und so fort. Also der, ähm, was die Musik angeht, Black Panther ist schon mal sehr, ähm, zumindest mal sehr rausstechend von den, von den meisten anderen Marvel-Soundtracks, weil er eben ähm, ja durch diesen, durch diesen afrikanischen Einschlag einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Worum geht's? Wir beginnen mit einer Rückblende. In Oakland, Kalifornien bekommt ein junger Mann namens... Jobu, ich hoffe, ich kriege die ganzen Namen richtig zusammen, es tut mir leid, äh, Jobu ähm, Besuch von seinem großen Bruder T'Chaka, seines Zeichens König von Wakanda und Black Panther und nach einem bisschen Smalltalk äh, wird er direkt mit der Frage konfrontiert, ob es denn wahr ist, dass er für Waffendeals verantwortlich ist und äh, quasi Waffen aus Wakanda in die USA geschmuggelt hat. Das stellt sich als wahr heraus und sein bester Kumpel Suri stellt sich ebenfalls als wakandanischer Spion heraus, der ihn die ganze Zeit so ein bisschen auf die Finger geschaut hat. Und nachdem seine Schuld quasi nun erwiesen ist, wird er von T'Chaka, seinem größeren Bruder, getötet. Schnitt in die Gegenwart. Wakanda ist ein Staat in Afrika, ein fiktiver Staat in Afrika, den wir schon mal in Age of Ultron kurz sehen durften. Allerdings sahen wir dort nur die Oberfläche, nämlich das, was die Wakandanier oder Wakandaner, weiß ich genau, sehen äh, wollen, dass die Bevölkerung zu sehen kriegt, nämlich ein durchschnittliches dritte Weltland irgendwo in Afrika. Das ist allerdings nur eine Illusion, denn dahinter verbirgt sich ein hochtechnisiertes Land, das sich mit einer Art Tarnkuppel vor den Blicken der Außenwelt schützt. Dieses hohe Maß an Technisierung äh, verdankt Wakanda einem Meteoriteneinschlag vor etlichen hundert Jahren, der dazu geführt hat, dass eine große Menge an Vibranium äh, in Wakanda quasi zu finden ist und abgebaut werden kann. Und aufgrund dieses besonderen äh, Metalls, das eben sonst nirgendwo auf der Erde vorkommt, hat es Wakanda eben zu einem technischen Level geschafft, das sonst nirgendwo auf der Erde vorkommt, weil Vibranium eben ganz besondere Eigenschaften hat. Es ist nicht nur furchtbar hart und widerstandsfähig, es hat auch äh, andere Leitfähigkeiten, bliblablu. Also es lassen sich wohl ganz abgefahrene Techniken mit diesem neuen Metall verwirklichen. Und die Wakandanische Regierung äh, ist aber der Meinung, dass diese Technologie nicht in die Hände der restlichen Bevölkerung der Welt fallen darf, ähm, weil sie eben nicht wollen, dass diese Technik in falsche Hände gerät. Wir befinden uns in der Zeit, nur kurze Zeit nach den Ereignissen in Civil War, wo bei dem Anschlag in Wien T'Chaka, der König von Wakanda, bei einem Anschlag des Winter Soldier gestorben ist und sein Sohn T'Challa, gespielt von Chadwick Boseman, quasi notgedrungen das neue Amt des Königs von Wakanda und die Rolle des Black Panther angenommen hat. Wir sehen also nun T'Challa, der zwar schon der Black Panther ist, aber eben noch nicht zum König gekrönt wurde. Er möchte, dass seine Ex-Freundin Nakia, gespielt von Lupita Nyong'o, an seiner Krönungszeremonie teilnimmt. Deswegen zieht er los und unterbricht eine Mission, auf der sie sich befindet. Sie ist scheinbar auch Geheimagentin für Wakanda und ähm, erledigt ihre Mission mal eben so schnell äh, im Alleingang und sagt hier, ich hätte gern, dass du auf meiner Krönungszeremonie dabei bist. Und äh, nimmt sie quasi wieder mit nach Wakanda. Bei dieser Krönungszeremonie werden ihm durch einen nicht näher definierten Trank die Kräfte des Black Panther komplett entzogen. Das heißt, er bekommt diesen Trank vor der Zeremonie verabreicht von Suri, dem damaligen äh, Spion von T'Chaka, der mittlerweile natürlich erwachsen ist, gespielt von Forrest Whitaker und wird daraufhin quasi ein normaler Mensch. Und als solcher muss er sich den Herausforderungen, so denn welche ausgesprochen werden, der fünf anderen Stämme von Wakanda stellen und im Zweikampf bestehen. Und erst wenn er diesen Zweikampf bestanden hat, bekommt er seine Kräfte als Black Panther wieder zurück und ist fortan als neuer König akzeptiert. Es gibt tatsächlich einen Herausforderer, Baku, der Anführer der Jabari, der einzige der fünf wakandischen Stämme, der den Restlichen so ein bisschen feindlich gesonnen ist oder beziehungsweise die sich entschieden haben im, im Exil zu leben, der tritt an für seinen Stamm äh, um eben für das Amt des Königs zu kandidieren, wenn man so will. Er wird also im Ka er wird allerdings im Kampf von T'Challa besiegt, wenn auch nicht getötet. Äh, T'Challa bietet ihm quasi die Möglichkeit äh, aufzugeben, damit er sein Leben verschonen kann. Nach dieser Zeremonie bekommt T'Challa seine Fähigkeiten als Black Panther zurück und zwar indem er einen Gebräu aus dem sogenannten herzförmigen Kraut zu sich nimmt. Das ist eine Pflanze, die wohl nur um den Meteoriteneinschlag nur in Wakanda wächst. Quasi eine Pflanze, die durch das Vibranium beeinflusst ist und deswegen besondere Kräfte hat. Und wer diesen Trank zu sich nimmt, erhält, wenn man so will, die Fähigkeiten von Captain America nur eben in der Bio-Variante. <lacht> Währenddessen wird in den USA ein Museum überfallen von einem gewissen Eric Killmonger, gespielt von Michael B. Jordan, der sich mit einem Waffenhändler zusammengetan hat, einem gewissen Ulysses Klaue, den wir schon aus Age of Ultron kennen, gespielt von Andy Serkis. Gemeinsam stehlen sie ein Artefakt, das offensichtlich aus Wakanda stammt und das nach fachkundigem Blick von Ulysses Klaue aus Vibranium besteht. Dieses Artefakt soll in Busan in Korea verkauft werden und zusammen mit Nakia und der Generälin seiner Streitkräfte Okoye gespielt von Danai Gurira, reist er nach Busan, um diesen diese Übergabe zu verhindern. Dort muss er feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der diesen Waffendeal verhindern möchte, denn er trifft dort auf Agent Everett Ross, gespielt von Martin Freeman, den wir ebenfalls schon in Civil War kennengelernt haben. Und er möchte quasi für die CIA diesen Waffendeal verhindern, beziehungsweise auch endlich ähm, Ulysses Klaue in die Finger kriegen. T'Challa macht ihm jedoch klar, dass er nicht vorhat, weder Ulysses Klaue noch dieses Artefakt aus Vibranium in die Hände der USA geraten zu lassen und somit verkommt Agent Ross quasi nur zum, zum Helferlein und es kommt zu einer riesigen Verfolgungsjagd durch Busan, nicht zuletzt auf einem von Prinzessin Shuri, der Schwester von T'Challa, gespielt von Letizia Wright, aus Wakanda ferngesteuerten Auto. Und schlussendlich landet Ulysses Klaue im Gewahrsam von T'Challa und Agent Ross. Dieser wird allerdings relativ bald von Eric Killmonger wieder aus, dem, äh, aus der Haft befreit. Und noch ähm, während die beiden zu fliehen versuchen, hintergeht Killmonger Ulysses Klaue und bringt ihn um. Killmonger marschiert daraufhin relativ zügig nach Wakanda ein und macht dort seinen Anspruch als zukünftiger König von Wakanda geltend. Denn wie es sich herausstellt, ist er der Sohn von N Jobu, der damals in Amerika von T'Chaka getötet wurde. Er ist somit quasi auch königlichen Blutes und äh, hat tatsächlich Anspruch auf den Thron. Was wiederum dazu führt, dass ein weiteres Mal die Krönungs-, dieser Krönungszweikampf äh, ausgetragen wird. Wobei dieses Mal tatsächlich T'Challa gegen Killmonger verliert und von ihm den Wasserfall geschleudert wird. Und Killmonger fortan nicht nur als neuer König von Wakanda gekrönt wird, sondern durch das herzförmige Kraut auch die Kräfte des Black Panther bekommt und, ja, eben auch neuer amtierender Black Panther ist. Bei der Gelegenheit sorgt er auch gleich dafür, dass äh, nach ihm kein weiterer Black Panther mehr nachfolgen kann, denn er äh, ordnet an, dass das herzförmige Kraut, das quasi die Kräfte des Black Panther beinhaltet, restlos verbrannt wird, so dass quasi er der einzige und letzte Black Panther sein wird. Allerdings schafft es Nakia kurz zuvor, eine einzige Pflanze dieses Krautes ähm, zu stehlen und quasi aus dem, aus dem Palast rauszuschmuggeln. Killmonger möchte als neuer König von Wakanda erstmal radikale Politikveränderungen herbeiführen. Er möchte nämlich nicht, dass Wakanda sich länger vor den Augen der Öffentlichkeit versteckt und vor allem nicht länger ihre Ressourcen und Technologie für sich behalten, sondern er möchte, dass die unterdrückte schwarze Bevölkerung der Welt äh, endlich die Ressourcen zur Verfügung gestellt kriegt, die sie brauchen, um sich endlich gegen die Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Während Okoye als generell in der Streitkräfte dem Thron verpflichtet ist und weiterhin äh, zähneknirschend jetzt Killmonger ähm, dienen muss, verschwinden Nakia, Agent Ross und die Königinmutter Ramonda, gespielt von Angela Bassett, klammheimlich aus dem Palast und finden Zuflucht bei den Jabari, wo sich herausstellt, dass T'Challa den Stürz, den Wasserfall hinunter überlebt hat und quasi äh, im Koma liegt und von den äh, Jabari gepflegt wird. Nakia behandelt ihn mit dem herzförmigen Kraut, das sie mitgebracht hat und somit wird T'Challa nicht nur wiederbelebt, sondern bekommt auch seine Black Panther Kräfte wieder zurück. Und gemeinsam kehren sie wieder zurück in den Palast, um sich ähm, Killmonger und der Armee, die er mittlerweile um sich geschart hat, zu stellen und quasi den Thron zurückzuerobern. Ja, das sollte mal als Zusammenfassung reichen. Joa, Black Panther. Ich muss leider sagen, auch wenn der Film ein gigantisches Medienecho erfahren hat, auch mit, der ganzen, mit den ganzen Oscars und so... Ich muss leider sagen, es ist für mich einer der schwächeren, wenn nicht sogar der schwächste MCU-Film. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal geschaut, was eigentlich für, im Vergleich zu den anderen relativ wenig ist. Eig eigentlich ist das so genau das Minimum. Also einmal im Kino, einmal auf Blu-Ray und jetzt habe ich ihn quasi nochmal äh, für diese Reihe nochmal gerewatcht. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt beim, beim nochmal gucken, ich bin dabei eingeschlafen. Und das ist ja, das ist mir bei den anderen Filmen einfach so gut wie nie passiert und ich, ich weiß nicht, an was es liegt, aber irgendwas finde ich an dem Film eben irgendwie, er packt mich leider so so gar nicht. Es ähm, soll auf keinen Fall die ganzen Lorbeeren schmälern, die der gekriegt hat, also äh, hier Oscar für bestes besten Sound und äh, Setting und so weiter und so fort, das ist alles super, ja, da gibt es auch gar nichts, also der, der die Musik ist klasse ähm, und gerade das Setting, diese hier, ich habe mal den Begriff Afrofuturismus ähm, gehört dafür. Also quasi diese, allein diese Vorstellung, wie würde Afrika heute aussehen, wenn es damals nicht durch die Kolonialmächte einfach quasi zerschlagen und ausgebeutet worden wäre. Äh, plus X, also quasi plus dieses Vibranium, also quasi was wäre, wenn Afrika eben ein, ein hochtechnisiertes Land wäre und quasi die Möglichkeit gehabt hätte, sich voll zu entfalten und so weiter und so fort. Und wie das dann da aussähe. und Also das ist schon ganz geil. Also die die, die Machart, wie sie Wakanda dargestellt haben, so diese Mischung aus Science-Fiction und traditionell afrikanischer Folklore, das ist schon ist schon cool gemacht. Also gerade so das, das, das Wakanda-Setting ist wirklich nicht schlecht. Auch wenn ich so ein paar Sachen so ein bisschen gimmickhaft finde. Also sowas wie Soldaten mit in traditionellen Gewändern eingewebte Schutzschilde. Oder hier von Shuri diese... diese ja, diese Perlen, die sie da hat, die auch irgendwie alles Mögliche können, wenn man nur drauf drückt und so weiter, wo ich mich mehr frage, welchen, woher weiß die, auf welchen sie da drücken muss und ist egal, also es ist so diese, diese Mischung aus Science Fiction und, und, und traditionell, auch die, auch die traditionelle Kleidung und so weiter und so fort, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das ist schon, ist, ist vor allem mal ein ganz anderes Setting. Also ne, ist, allein dafür und das, der Film unterscheidet sich allein dafür schon sehr, sehr von den ganzen anderen Marvel-Filmen. Insofern dafür auf jeden Fall kann man dafür durchaus mal Lob aussprechen. Ich hatte allerdings und das ist auch nicht zuletzt diesem Afrika-Setting geschuldet, hatte ich echt so ein bisschen König der Löwen-Vibes. Ja, also zum einen halt diese vielen Landschaftsaufnahmen von afrikanischer Steppe und so weiter und so fort, aber gerade diese diese Szene, wenn T'Challa dann ähm, zum wieder zum Black Panther wird und dann in diesem während dieser Zeremonie diese Vision hat von seinem Vater. Die Vision des verstorbenen Vaters, der ihm noch mal ein paar Weisheiten mit auf den Weg gibt, auf seinen Weg als neuer König und so weiter und so fort. Es hat schon, hat schon ein bisschen was von König der Löwen. Was jetzt auch nichts Schlimmes ist. Man kann von schlimmeren Quellen klauen als vom König der Löwen. Insofern, ja, passt schon. Was ich gleich zu Beginn furchtbar doof fand irgendwie, ist dieses Erklärbär-Intro. Also ne, der Film startet und man kriegt direkt so ein... Ja, so ein Offsprecher erklärt erstmal so die Hintergrundgeschichte von Wakanda und was da alles passiert ist. Sowas finde ich halt immer so ein bisschen doof. Ich meine, es sah cool aus, mit diesem, dieser, dieser Stauboptik so. Und ich meine, das ist jetzt nicht so plump, wie zum Beispiel bei Star Wars, wo halt einfach nur so ein Text durchläuft und so. Aber es ist halt immer so ein bisschen arm, wenn, wenn so eine Hintergrundgeschichte nicht durch Dialog im Film erklärt werden kann, sondern so einfach nur so einen blöden Erklärtext am Anfang kommt. Das ist immer so ein bisschen nee, nicht so cool. Dann, um mal, ich versuche mal so ein bisschen abzuwechseln. Wir haben wieder was Nettes, ich fand das, ich fand cool, dass Ulysses Klaue wieder dabei ist. Den fand ich als Bösewicht in Age of Ultron furchtbar unterrepräsentiert. Und insofern fand ich es schön, dass er jetzt hier wieder auftaucht, weil ich den halt einfach mag. Er ist halt einfach so ein typischer Gangster-Boss irgendwie, so ein fieser, dreckiger Mistsack, der jetzt halt noch einen, noch einen Cyberarm mit einer Armkanone drin hat, seit, der, seit Ultron ihm den Arm abgehackt hat. Aber eigentlich mag ich den als Bösewicht eigentlich ganz gern. Umso schader finde ich es eigentlich, dass er ihn, dass er in dem Film jetzt direkt wieder relativ unzeremoniell von einem anderen Bösewicht gekillt wird. Also Ulysses Klaue hätte es durchaus verdient, auch mal als, als Hauptbösewicht für einen für Film benutzt zu werden. Insofern schade, dass er jetzt schon wieder weg ist. Was mich auch so ein bisschen öde findet, ist, dass dieser Kampf am Wasserfall zweimal vorkommt in dem Film ich meine beim ersten Mal ist der ganz beeindruckend so, aber er wird halt diese Szene gibt es halt einfach zweimal im Film, nur dass halt T'Challa Ch ähm, jeweils gegen den anderen Kontrahenten antreten muss ähm, ich finde, es fühlt sich so ein bisschen gestreckt an dadurch, dass halt eben diese, diese Szene, die relativ pompös aufgebaut wird, dass die einfach zweimal vorkommt und ja, hätte man vielleicht diesen vielleicht hätte man diese Herausforderung von Killmonger einfach irgendwie anders inszenieren müssen, dass es zumindest mal ein anderes Setting ist oder so Fand ich ein bisschen komisch. Ganz cool wiederum finde ich die Beziehung zwischen T'Challa, Nakia, seiner Schwester Shuri und Okoye. Diese vier haben so eine ganz nette, ganz nette Beziehung zueinander. Vor allem, wenn man so erfährt, dass die nach außen hin furchtbar grummelig wirkende Okoye eigentlich ein sehr, sehr humorvoller Charakter ist. Und immer wenn die so ein bisschen aus sich rausgeht, das ist es immer ganz nett und auch dieses hin und her gefrotzelt zwischen T'Challa und seiner Schwester, das ist irgendwie, also was so die Charaktere angeht, ist das eigentlich ganz cool. Dann ähm, was ich auch so ein bisschen seltsam finde, ist halt die die Sache mit den Black Panther Kräften, dass man die so an und ausknipsen kann. Also ich ich ja ich weiß es ist Marvel und ne ist schon alles schon klar ne die gleiche Welt in der es sprechende Waschbären und Donnergötter gibt, aber das ist ein normaler Mensch, der nimmt dieses Grau zu sich und quasi dann wird sein Körper, ja irgendwie mutiert er ja und wird dann einfach mega stark. Also er kriegt ja da quasi auch dieses, es ist ja quasi das Superhelden-Serum, was er da kriegt, äh das Super Soldaten serum was er da kriegt, nur halt in, in Bio. <lacht> ähm, also er verändert sich ja irgendwie körperlich dafür, dass er dann so schnell und so stark wird. Und dann genauso lässt sich das dann aber mit diesem anderen Trank, der dann kriegt, wieder ausschalten, so dass er wieder ganz normal wird. Und genauso lässt es sich dann auch wieder anschalten, wenn er dieses Kraut wieder zu sich nimmt. Also es ist so ein bisschen, keine Ahnung, <lacht> fühlt sich wie komisch an, dass er halt das einfach so an- und ausknipsen kann, wie so, ein, wie so ein Lichtschalter. Ja, apropos Black Panther-Kräfte, der neue Anzug ist halt auch so ein Ding. Dass, ja, das, ja, ist, vielleicht ist auch das was, ich bin kein Fan von der Figur Black Panther, das ist so ja, es ist halt Mann im Katzenanzug, das ist generell schon mal so ein bisschen, ja, geht so. Aber abgesehen davon, ich meine, in Civil War kriegt man davon nicht so viel mit, man weiß nur, sein Anzug ist irgendwie gepanzert und hat diese Krallen und halt ist irgendwie stark und schnell. Aber irgendwie, jetzt wird ja noch etabliert, dass der neue Anzug noch diese, diese, also dass er kinetische Energie speichern kann, also quasi jeder Treffer, der er einsteckt, wird quasi für einen Konterangriff noch gespeichert. Also irgendwie ist er ja er ist ja unbesiegbar, wenn man so will, solange er diesen Anzug anhat, also er hat den unzerstörbaren Anzug aus Vibranium und und kann noch hier Druckwellen machen, indem er diese kinetische Energie sammelt und so weiter und so fort, also er ist einfach fast schon überpowered, weil er, weil man kann ihm halt einfach nichts. ja, er ist, er ist unzerstörbar mit dem Anzug und ja, dass der neue Anzug jetzt hier auch hier Nanotech-mäßig in, in der Halskette drin ist, ähm, da komme ich noch zu, wenn es dann mal um den iron man anzug geht im nächsten Film. Ähm, ich finde, dieses Nanotech-Zeug halt irgendwie so ein bisschen, ja, okay, jetzt hat er halt den Anzug, der sich quasi so wie so Flüssigkeit an ihn dran macht, auf auf Zuruf. Okay, ist ein bisschen, jo, ist, ist halt, ja, Nanotech, damit kann man alles erklären. Aber so die ganzen anderen Technik technischen Gimmicks, die sie da so haben, finde ich eigentlich ganz nett, dass hier seine kleine Schwester Shuri von ihrem Labor aus dieses Auto in Korea da fernsteuert. Ähm, das ist eine ganz nette Idee. Ähm, muss man zwar auch ein bisschen schlucken, dass die da quasi eine, eine High-Speed-Verbindung nach Korea hat, äh, ohne ohne Lag. <lacht> äh, aber die Idee ist eigentlich ganz nett, dass sie da quasi in diesem Fahrsimulator sitzt und ist da fernsteuert. Genau wie später dann hier Agent Ross dann das Flugzeug ähm, steuern darf wo er dann quasi wie in so einem Flugsimulator dann quasi diesen diesen diese Waffenlieferung da aufhalten muss. Das ist wiederum ganz cool. Der Bösewicht Killmonger, gespielt von Michael B. Jordan, den finde ich auch irgendwie so ein bisschen langweilig, was eigentlich schade ist, weil eigentlich ist er mal wieder einer der nachvollziehbareren Marvel-Bösewichte, weil er eben ein relativ nachvollziehbares Ziel auch verfolgt, nämlich diese... Ähm, die sind immer mit hier, von wegen die schwarze Bevölkerung der Welt hat äh, jahrhundertelang nur gelitten und konnte sich eben aufgrund von mangelnden Ressourcen nie wirklich dagegen wehren. Und er sorgt jetzt, äh, möchte dafür sorgen, dass äh, seine schwarzen Brüder und Schwestern auf der Welt endlich äh, Mittel und Wege zur Verfügung haben, um sich mal endlich gegen die Unterdrücker zu wehren. Das ist eigentlich ein nachvollziehbarer, äh, eine nachvollziehbare Motivation des Bösewichtes. Allerdings finde ich ihn trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht finde ihn halt irgendwie blass auch als, als, als Bösewicht und der Kampf am Ende gegen ihn ist halt, ja, mein Gott, das ist halt Black Panther gegen Black Panther. Es <lacht> sieht doch nicht mal besonders cool aus, weil ihr sehen halt, das sind die zweimal der gleiche Typ und beide sind eigentlich unzerstörbar und der Kampf kann ja nur gewonnen werden, weil er diese, diese Magnetschwebebahn da den Anzug aus, zu kurzzeitig ausschaltet und so. Es ist halt eben ein Kampf zwischen zwei Unbesiegbaren, das ist so ein bisschen, ja naja, eigentlich auch nicht so cool. Ja, unterm Strich, es, es tut mir wirklich leid, ich, ich gönne dem Film die Aufmerksamkeit, die er gekriegt hat. Gerade weil es halt ein Film war, der fast nur mit schwarzen Darstellern besetzt ist, das ist ja tatsächlich was, was e tatsächlich eher selten vorkommt. Insofern gönne ich dem Film auch die, die Aufmerksamkeit und dass jetzt dadurch auch so ein bisschen mehr ähm, mehr Filme in dieser Richtung kamen, wo dann auch wirklich viel ähm, schwarze Darsteller besetzt wurden. und So insofern, was das angeht, äh, gönne ich dem Film jede Aufmerksamkeit, die er gekriegt hat. Aber in den Reihen der Marvel bzw. der MCU-Filme und was so die Superhelden angeht, ist Black Panther der Film und Black Panther der Superheld bei mir leider eher so ein bisschen weiter unten angesiedelt. Das ähm, ja, ist halt leider so. Ich bin mal gespannt, äh, wie es jetzt weitergeht, nachdem jetzt hier ja vor kurzem hier der, der Hauptdarsteller Chadwick Boseman ja leider verstorben ist. Ähm, ist jetzt mal bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es war ja in Black Panther 2 zumindest schon mal angekündigt. Sie haben zwar noch nichts dazu gedreht, logischerweise, aber der war ja fest eingeplant. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie damit machen, ob sie jetzt den ob sie ihn jetzt ob sie T'Challa quasi umbesetzen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil Filmstudios bei sowas gerne mal aus quasi zu ehren des verstorbenen Schauspielers, dann einfach nicht einfach blöd umbesetzen, sondern versuchen das irgendwie umzuschreiben. Ich gehe davon aus, dass vielleicht ein anderer Black Panther dann nachrückt und dass er quasi nur offscreen stirbt, ähm, weil in, in, in der in der Story ist es ja schon verankert, dass, dass es verschiedene Black Panther geben kann, je nachdem, wer halt gerade auf dem Thron von Wakanda sitzt. Ja, aber Insofern bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Ja, es gibt eine post credit scene Wir sehen T'Challa mit seinem mit seiner Entourage, wie sie bei den Vereinten Nationen in Wien ähm, vorstellig werden. Und er spricht erstmal als hier als Abgesandter von, äh, von Wakanda für sein Land und er verkündet großartig, dass äh, Wakanda ab sofort sich nicht mehr verstecken möchte und seine Ressourcen der Welt zur Verfügung stellt. Und da wird er so ein bisschen von den anderen äh, äh, Vertretern der Nationen hier immer ein bisschen belächelt von wegen, was kann denn hier ein dritter Land groß der Welt zur Verfügung stellen, wo er dann quasi nur grinst und dann wird weggeschnitten. Fand ich ganz nett. Und in der zweiten post credit sehen wir, dass Bucky, der Winter Soldier, in Wakanda Zuflucht gesucht hat. Und ähm, offensichtlich wurde er durch die fortschrittliche Technik von Wakanda äh, geheilt. Er ist quasi nicht mehr gebrainwashed, er ist quasi nicht mehr unter Kontrolle von Hydra und kann endlich als eigene Person agieren und ähm, ja, wird jetzt so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Alrighty, das war's mit Black Panther. Wie gesagt, jetzt bei mir nicht so ganz weit oben angesiedelt. Ganz anders als der nächste Film bei Montags Marvel, der nächste Woche kommt, nämlich Avengers Infinity War. Es geht tatsächlich stark aufs Ende zu und äh, nächste Woche dann dieser Riesenklopper. Freut euch drauf. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen. Auf Kofi und Patreon steht die Kaffeekasse, wenn ihr möchtet, schmeißt gerne etwas hinein, das würde mich sehr freuen. Und äh, wenn ihr ein bisschen quatschen wollt, ähm, besucht mich auf Discord, in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, spätestens am Montag zu Montagsmarvel. Bis dann, dann.